0: Demek Snape ona yardım teklif ediyordu. Güpedüz ona yardım mı teklif ediyordu? ''Bunu bir daha sorarsan.'' dedi Harry. ''Bu lağanayı tuttuğum gibi sadece kontrol ediyorum.'' dedi Ron. Kovuktaki mutfak lavabosunun önünde durmuş, Bayan Weasley için dağ gibi yığılmış lağanaları soyuyorlardı. Önlerindeki pencerenin öbür tarafında karlar savrarak geçiyordu. ''Evet, Snape ona yardım teklif ediyordu.'' dedi Harry. Malfoy'un annesi onu koruma sözü verdiğini söyledi. ''Dönülmez yemin mi ne?'' Öyle bir şey ettiğini söylüyordu. ''Bozulmaz yemin mi?'' dedi ağzına çıkılan Ron. Yo, yapmış olamaz. Emin misin?'' ''Evet, eminim.'' dedi Harry. ''Niye, ne demek ki?'' ''Eh, bozulmaz yemini bozamazsın.'' ''Tuhaf gelecek ama o kadarını ben de anlamıştım. Bozarsan ne olur peki?'' ''Ölürsün.'' dedi Ron. ''Fred ve George beş yaşındayken bana böyle bir yemin ettirmeye çalıştılar. Az daha ediyordum da. Babam bizi bulduğunda Fred ile ileri tutuşuyorduk bile.'' Aklını kaçırdı dedi Ron. Gözlerini bir hatırlama ışıltısıyla. Babamı yalnızca o zaman annem kadar öfkeli gördüm. Fred diyor ki sol kalçası o gün bugün eskisi gibi olmamış. Eee peki Fred'in sol kalçasını bir kenara bırakırsak? Afedersin anlayamadım dedi Fred'in sesi. İkizler mutfağa girerken. Aaa George şuna bak bıçak falan kullanıyorlar. <gülüyor> Eksik olmasınlar. Ron aksi aksi iki aydan biraz fazla kaldı on yedi yaşında olmama dedi. Ondan sonra bunu sihirli yapabileceğim... ''Ama bu arada'' dedi George mutfak masasına oturup ayaklarını da üst üste koyarken. ''Göster bize bakalım nasıl kullanılırmış.'' ''Hay aksi.'' ''Sen mi yaptırdın bunu bana?'' dedi Ron hiddetle kesilmiş baş parmağına emerek. ''Görürsün sen ben bir 17 yaşında olayım da.'' ''Eminim ki şimdiye kadar var olduğunu hiç çaktırmadığın sihirsel becerilerle gözlerimizi kamaştıracaksın.'' diye esindi Fred. ''Şimdiye kadar var olduğunu hiç çaktırmadığın becerilerden söz açıldı da Ronald'' dedi George. Cine'den seninle bir genç hanım hakkında duyduklarımızı ne oluyor? Adı bize verilen bilgi yanlış değilse eğer. Lavender Brown'mış ha? Ron biraz pembeleşti ama tekrar dönerken kızgın görünmüyordu. Siz kendi işinize bakın. Nasıl da hazır cevap dedi Fred. Bu cevapları nereden bulursun bilmem. Hayır bizim bilmek istediğimiz nasıl oldu? Ne demek istiyorsun? Kız kaza falan mı geçirdi? Ne? Eee nasıl böyle büyük bir beyin hasarı geçirdi? Dikkat et ama. Bayan vizi tam da Ron lahana bıçağını Fred'e fırlatır. Fred da asasının tembel bir hareketiyle onu kağıt gibi uçağa çevirirken içeri girdi. Ron dedi büyük bir öfkeyle. Bir daha seni bıçak atarken görmeyeyim. Atmam dedi Ron. Sen bakarken diye de alçak sesle ekledi. Lahana dağına geri dönerek. Fred George Özür dilerim canlarım ama bu gece Remus geliyor. Onun için Bill ile ikinizin yanı, yanına sıkışacak. Sorun değil dedi George. O zaman Charlie gelmediğine göre tavan arasında sadece Harry'le Ron var demektir. Ve eğer Fleur'da Ginny ile odasını paylaşırsa Ginny'e de ne güzel bir noel hediyesi olur diye mırıldandı Fred. Herkes rahat edecek demektir. Eh hiç değilse yatakları olacak dedi bayan Weazy sesi biraz sıkkın çıkarak. ''Demek Percy'yi sahiden de gelip çirkin yüzünü göstermeyecek öyle mi?'' diye sordu Fred. Bayan Vizi cevap vermeden önce onu arkasını döndü. ''Hayır sanırım bakanlıkta meşgul.'' Bayan Vizi mutfaktan çıktıktan sonra Fred ''Ya da dünyanın en büyük gıcı.'' dedi. ''İkisinden biri eh biz yola koyulalım öyleyse George.'' ''Siz ikiniz şimdi ne yapıyorsunuz?'' dedi Ron. ''Bu lanaları soyamamıza yardım edemez misiniz? Sadece alsanız kullansanız biz de serbest oluruz.'' Hayır bunu yapabileceğimizi sanmıyorum dedi Fred ciddi ciddi. Lanaları sihirsiz soymayı öğrenmek insanın karakterini sağlamlaştırır. Muggle'larla koftelerin işini ne kadar zor anlarsın. Ve eğer insanların sana etmesini istiyorsan Ron diye ekledi George kağıt onu atarak. Senin yerinde olsam onlara bıçak savurmazdım. Küçük bir tavsiye biz köye gidiyoruz. Orada gazete bayiğinde çalışan çok güzel bir kız var. İskambil numaralarımın harika olduğunu düşünüyor. Sanki gerçek sihirmiş gibi. Reziller dedi Ron asık suratla. Fred ve George'un karlı bahçeyi geçip yola koyulmalarını izledi. Onlara sadece 10 saniyesini alırdı biz de gidebilirdik. Ben gidemezdim dedi Harry. Buradayken alıp başımı oraya buraya gitmeyeceğim diye Dumbledore'a söz verdim. Ya evet dedi Ron. Birkaç tane daha soydu sonra Dumbledore'a Snape ile Malfoy'ın birbirlerine ne dediklerini söylemeyecek misin? Evet söyleyeceğim. Dedi Harry. Bunu durdurabilecek herkese söyleyeceğim. Dumbledore'da da tepesinde. Belki babanla da bir kez daha konuşurum. Malfoy'un gerçekten ne yaptığını duymalaman yazık olmuş ama. Duyamazdım değil mi? Bütün mesele buydu zaten. Snape e söylemeyi reddediyordu. Bir süre sessizlik oldu sonra Ron ''Tabii ne diyecekler biliyorsun değil mi?'' dedi. Babam, Dumbledore ve diğer herkes yani. Snape'in aslında Malfoy'a yardım etmeye çalışmadığını sadece Malfoy'un ne işler karıştırdığını öğrenmeye çalıştığını söyleyecekler. Onu duymadılar, dedi Harry kendinden emin bir edayla. Hiç kimse o kadar iyi aktör değildir, Snape bile. Evet, gene de söylüyorum ama, dedi Ron. Harry kaşları çatık ona döndü. Bana inanıyorsun ama, değil mi? Evet, inanıyorum, dedi Ron hemen. Ciddi söylüyorum, inanıyorum. Ama hepsi Snape'in yoldaşlıkta olduğundan emin, değil mi? Harry hiçbir şey söylemedi. Yeni kanıtına karşı ileri Sürülme ihtimali en yüksek olan itirazın bu olacağını düşünmüştü zaten. Hermoni duyar gibiydi. Harry belli ki yardım teklif eder gibi yapıyormuş. Ne yapacağını ona söylesin diye Malfoy'u kandırmak için. Ama bu bir hayalin ibaretti. Çünkü Hermione'ye duyduklarını söyleme fırsatı bulamamıştı. O Slughorn'un partisine döndüğünde Hermione ortadan kaybolmuştu. En azından kızgın bir McLeaghan ona böyle demişti. Ve Harry ortak salona döndüğünde de Hermoni çoktan yatmaya gitmişti bile. Ertesi sabah Ron'la ikisi erken saatlerde kovuğa gitmek üzere yolu çıkarken Harry'nin ancak Hermione'ye mutlu noeller dileme ve tatilden döndüğünde ona bazı çok önemli haberler vereceğini söyleme fırsatı olmuştu. Ancak Hermione'nin onu duyup duymadığından bile emin, emin değildi yani. Çünkü o sırada tam arkasında Ron'la Leventer tamamen sözsüz bir şekilde vedalaşıyorlardı. Yine de Hermione bile şunu inkar demezdi. Malfoy kesinlikle bir şeyler karıştırıyordu ve Snape de bunu biliyordu. Bu yüzden Harry şimdiye kadar ona birkaç kez yaptığı gibi harmoniyi de sana söylemiştim demekte kendini tümüyle ha haklı hissediyordu. Harry Noel'e refesine kadar bakanlıkta geç saatlere kadar çalışan Bay Weasley ile konuşma fırsatı bulamadı. vizilerle konukları cinnenin insanda bir kedi merdiveni patlamasının ortasında darmış duygusu uyandıracak kadar savurganca süslediği oturma odasında oturuyorlardı. Ağacın tepesindeki meleğin aslında Noel yemeği için havuç toplarken Fred'in ayak bileğini ısıran bir bahçe yercesi olduğunu sadece Fred George, Harry ve Ron biliyordu. Sersemletilmiş altın rengine boyanmış bir minyatür tutu içine sıkıştırılmış ve sırtına küçük kanatlar zamklanmış olan yer cücesi gözlerine ateşler saçarak aşağı onlara bakıyordu. Patatese benzeyen kocaman kel kafasıyla epeyce kıllı ayaklarıyla Harry'in o ana kadar gördüğü en çirkin melekti. Hepsi büyük tahtar Alyo'dan sesi dinli, titreyerek çıkan Bayan Viz'in en sevdiği şarkıcı Celestina Warbeck'in bir Noel yayını dinliyorlardı sözde. Celestina'yı çok sıkıcı bulan Fleur bir köşede öyle yüksek sesle konuşuyordu ki kaşlarını çatan Bayan Weasley'e asasını boyuna ses ayarını tutuyor. Böylece de Celestina'nın sesi yükseldikçe yükseliyordu. sınırları taşıyan sıcak güçlü aşkla dolu bir kazan adlı parçayı taşı fırsat bilen Fred ve George Ginny ile bir patlamalı pişti oyunu başlattı. Ron sanki birkaç püf noktası öğrenmek umarmış gibi Bill de Flora gizli bakışlar atıp duruyordu. Bu arada her zamankinden daha zayıf ve pejmürde görünen Remus Lupin ise ateşin yanına oturmuş sanki Celestina'nın sesini duyamıyormuş gibi ateşin derinliklerine bakıyordu. Ah gel de karıştır kazanımı ve eğer doğru yaparsan bunu sana sıcak güçlü bir aşk kaynatırım. Isılsın diye bu gece seni. Bay Weasley gözlerini ördüğü yünle kurulayarak ''18 yaşındayken bununla dans ederdik.'' dedi. Hım dedi. Başı soyduğu çekirdeksiz mandalinalar üstünde aşağı yukarı salınıp duran Bay Weasley. ''Ah evet harika bir miledi.'' ''Bunun için kusura bakma.'' dedi Celestina karat bölümüne geçerken başı radyoyu işaret ederek. ''Birazdan biter.'' Heri sırıtarak önemi yok.'' dedi. ''Bakanlıkta bugün işler yoğun mu?'' ''Hem de nasıl.'' dedi Bay Weasley. Yerelere ulaşıyor olsak içim yağmaz ama son iki ayda yaptığımız üç tutuklamadan bir tanesinin bile hakiki bir ölüm yiyen olduğundan şüphedeyim. Ama sakın bunu başkasına söyleme Harry diye ekledi çabucak. Birden çok fazla uyanmış görünüyordu. Stan Şampayk'ı hala hapiste tutmuyorlar değil mi diye sordu Harry. Korkarım tutuyorlar dedi Bay Weasley. Stan hakkında Dumbledore'un doğrudan Scream Joe'ya başvurmayı denediğini biliyorum. Yani onunla yüz yüze konuşmuş olan herkes bu mandiline kadar ölüm yiyense... Onun o kadar ölüm olduğunu kabul edecektir. Ne var ki üst düzeydekiler bir ilerleme kaydediyormuş gibi görünmek istiyorlar ve üç tutuklama sözleri de kulağa yanlışlıkla yapılmış üç tutuklama ve tahliyeden daha iyi geliyor. Ama bak bu da çok gizli. Hiçbir şey söylemem dedi Harry. Bir an istediği konuya en iyi nasıl açabileceğini düşünerek duraklısadı. O kafasındakileri düzenlerken Silesna Warbeck Kalbimi büyüledin, kopardın götürdün diye bir aşk şarkısı söylemeye başladı. Bay Weasley okula gitmek için yola çıkarken size istasyonda ne söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi? Kontrol ettim Harry dedi Bay Weasley hemen. Gidip Malfoy'ların evini aradım. Orada olması gereken hiçbir şey yoktu. İster kırık ister sağlam olsun. Evet biliyorum gelecekte okuduğum aradığınızı. A ama bu farklı bir şey. Yani başka şeyler de var. Ve Bay Weasley'ye Malfoy ve Snape'in arasında geçen konuşmanın ne kadarını duyduysa anlattı. Harry konuşurken Lupin'in başını söylediği her kelimeyi duyarak biraz daha ona doğru döndüğünü gördü. Bitirdiğinde ise bir sessizlik oldu. Senesina'nın içli sesi hariç. Ah zavallı kalbim nereye gitti bir büyü için beni terk etti. Hiç aklına geldi mi Harry dedi Bay Weasley. Snape belki de sadece, sadece yardım teklif edip aslında Malfoy'un ne işler çevirdiğini öğrenmeye çalışıyordu mu diyorsunuz dedi Harry hemen. Evet bunu söyleyeceğinizi tahmin etmiştim ama... Nasıl bilebiliriz? Bunu bilmek bizim işimiz değil dedi Lupin. Beklenmedik bir şekilde. Şimdi sırtından ateşe dönmüştü ve Bay Vision tek iki tarafından Harry'ye bakıyordu. Dumbledore'un işi. Dumbledore Severus'a güveniyor. Bu da hepimiz için yeterli olmalı. Ama dedi Harry. Diyelim ki, diyelim ki Dumbledore Snape hakkında yanılıyor. İnsanlar söyledi bunu. Hem de defalarca. Sonuçta mesele Dumbledore'un yargısına güvenip güvenmemek. ''Ben güveniyorum. Bu nedenle de Severus'a güveniyorum.'' ''Ama Dumbledore hata yapabilir.'' diye karşı çıktı Harry. Kendisi de böyle diyor ve siz doz doğru Lupin'in gözlerine baktı. ''Samimi olarak Snape'i seviyor musunuz?'' ''Severus'u ne seviyorum ne de sevmiyorum.'' dedi Lupin. ''Hayır Harry hakikati söylüyorum.'' diye ekledi Harry'nin yüzüne kuşkucu bir ifade gelince. Hiçbir zaman yakın dost olmayacağım belki de. James ve Sirius'la Severus arasında bütün o olup bitenlerden sonra arada çok fazla husumet var. Ama Hogwarts'a ders verdiğim yılda Severus'un benim için her ay kurt boğanın ekstriğini yaptığını unutmadım. Hem de kusursuz olarak yaptığını. O sayede genelde olduğu gibi dolunayda ıstırap çekmedim. Ama kurt adam olduğunuzu da kaza ile ağzından kaçırdı. Okuldan ayrılmak zorunda kaldınız dedi Harry kızgınlıkla. Lupin omzunu sıktı. Haber nasıl sayılırdı. İkimiz de benim işimi istediğini biliyoruz ama iksirle oynayarak bana çok daha fazla zarar verebilirdi. Beni sağlıklı tuttu. Minnettar olmam gerekir. Belki de Dumbledore'un gözü üzerinde olduğu için iksiri kurcalamaya cesaret edememiştir dedi Harry. Ondan nefes etmeye kararlısın Harry dedi Lupin solgun bir gülümsemeyle. Ve bunu anlıyorum. Baban James, vaftiz babanda Sirius olduğu için eski bir önyargısına miras kaldı. Arthur'a ve bana anlattıklarını elbette Dumbledore'a da söyle. Ama onun bu konu senin görüşlerini paylaşmasını bekleme. Hatta onu anlattıklarına şaşırmasını da bekleme. Severus, Drako'yu Dumbledore'un talimatı üzerine sorgulamış olabilir. Ve iyice parçalan onu şimdi. Sevinirim geri verirsen kalbime. Celestina şarkısını çok uzun tiz bir notayla bitirdi. Ve radyodan Bayan Weasley'nin coşkuyla katıldığı gürütülü alkış sesleri yükseldi. ''Bitti mi?'' dedi flor yüksek sesle. ''Çok şükür ne korkunç.'' Ne dersiniz yatmadan son bir şey içelim mi? diye sordu Bay Weasley yüksek sesle. Kim yumurtalı sütlü viski ister? Bay Weasley telaşla yumurtalı sütlü viskiyi almaya gider. Herkesle gelinerek konuşmaya başlarken Harry Lupin'e Son zamanlarda ne yapıyorsunuz? diye sordu. Aa yer altındaydım dedi Lupin. Neredeyse kelimenin tam anlamıyla. Onun için sana yazamadım Harry. Sana mektup yollamak, kendime ele vermek gibi bir şey olurdu. Ne demek istiyorsunuz? ''Hem cinslerimin arasında yaşıyorum. Eşitlerimin.'' dedi Lupin. Herinin anlamadan bakması üzerine de ''Kurt adamların.'' diye ekledi. Hemen hemen hepsi Voldemort'un tarafında. Dumbledore bir casus istiyordu ve işte ben de buradayım. Konuma hazır. Sesinde biraz acı bir ifade vardı ve herhalde bunu fark etti. Çünkü sözüne devam ederken daha sıcak bir şekilde gülümsedi. ''Şikayet etmiyorum. Yapılması gereken bir iş ve kim benden daha iyi yapabilir ki?'' ''Neyse, güvenlerini kazanmak zor oldu. Ben...'' Büyücüler arasında yaşamaya çalışmış olmanın bariz izlerini taşıyorum çünkü. Onlarsa normal toplumdan uzak duruyorlar. Kıyılarında yaşıyorlar. Yemek için çalıyor ve bazen öldürüyorlar. Voldemort'u niye seviyorlar? Onun yönetimi altında daha iyi bir hayatları olacağını düşünüyorlar, dedi Lupin. Buna itiraz etmek de zor. Greyback'in orada olduğunu düşünürsen... Greyback de kim? Adını duymadın mı? Lupin'in elleri kucağında kasılmaya benzer bir hareketle birleşti. Fenrir Greyback belki de bugün yaşayan en vahşi kurt adamdır. Mümkün olduğu kadar çok sayıda kişiyi ısırıp kirletmeyi hayattaki görevi olarak görüyor. Gücüleri alt edecek kadar çok sayıda kurt adam yaratmak istiyor. Voldemort ona hizmetleri karşılığında av vaat etmişti. Greyback'in uzmanlık alanı çocuklardır. Küçükken ısırın der ve onları anneleriyle babalarının uzakta büyütün. Normal gücülerden nefret edecek şekilde yetiştirin. Voldemort onu insanların kızlarıyla oğulları üzerine salma tehditinde bulunmuştu. Genelde iyi sonuçlar veren bir tehdittir bu. Lupin durakladı ve sonra ''Beni ısıran Greybeck'ti.'' dedi. ''Ne?'' dedi hır içinde. ''Yani yani siz çocukken mi demek istiyorsunuz?'' Evet babam onu kızdırmış. Uzun süre bana saldıran kurt adamın kimliğini bilmedim. Hatta kendini kontrol edemediğini düşünerek ona acıdım bile. Çünkü artık değişimin insana nasıl hisler uyandırdığını öğrenmiştim. Ama Greyback öyle biri değil. Dolunay'da kurbanlarının yakınında bekler. saldıracağı kadar yakın olmayı garantiye alır. Hepsini planlar. İşte Voldemort'un kurt adamları idare etmekte kullandığı kişi bu. Greyback'in kurt adamların kanı hak ettiği, normal insanların intikamımızı almamız gerektiği yolundaki ısrarına karşı benim o mantıklı tartışma şeklimin pek ilerlemi kaydettiğini iddia edemeyeceğim. Ama siz normalsiniz dedi Harry şiddetle. Sizin sadece bir sorununuz var. Lupin kahkahayı patlattı. Bazen bana James'i çok hatırlatıyorsun. Başkalarının yanındayken bundan benim tüylü küçük sorunum olarak söz ederdi. <gülüyor> Pek çok insan huysuz bir tavşanım olduğu izinimle edinmişti. <gülüyor> Bay Weezy'ye teşekkür edip bir bardak yumurtalı sütlü viski alırken biraz daha neşeli görünüyordu. Bu arada Harry büyük bir heyecana kapılmıştı. Babasının sözünün geçmesi ona Lupin'e sormak istediği bir şey olduğunu hatırlatmıştı. Meles Prince diye birini duydunuz mu hiç? ''Melez ne?'' ''Prens?'' dedi Harry. Tanıma belirtisi bekleyip onu yakından gözleyerek. ''Büyücülerde prens yoktur.'' dedi Lupin. Şimdi gülümsemeyerek. ''Bu senin benimsemeye niyetlendiğin bir ünvan mı?'' ''Seçilmiş kişi yeterli olur sanmıştım.'' dedi gülümseyerek. ''Benimle ilgisi yok.'' dedi Harry. Gücenmiş bir şekilde. ''Melez prens Hogwarts'a gitmiş olan biri. Bende onun es eski iksir kitabı var. Her yerine büyüler yazmış. kendisinin icat ettiği büyüler.'' Bir tanesinde Levi Korpus'tu. ''Aa o büyü ben Hogwarts'tayken çok modaydı, dedi Lupin. Hafızasını yoklayarak. ''Ben 5. sınıftayken birkaç ay ayak bileğinin havaya kaldırılmadan yerinden kıpırdayamaz olmuştum.'' ''Babam kullanıyormuş.'' dedi Harry. ''Onu düşünselinde gördüm.'' Snape uyguladı. Sanki bu hiç önemi olmayan öylesine bir sözmüş gibi kayıtsız görünmeye çalışıyordu ama doğru etki yakaladığından emin değildi. Lupin'in gülümsemesi biraz fazla anlayışlıydı. ''Evet.'' dedi. Ama bir tek o değildi yapan. Dedim ya çok popülerdi. Bilirsin bu büyüler bir ortaya çıkar bir kaybolur. Ama sanki siz okuldayken icat edilmiş bir şeye benziyor diye ısrar etti Harry. İlle de öyle olması gerekmez dedi Lupin. Büyülerde her şey gibi moda olur. Modaları geçer. Harry'nin yüzüne baktı ve sonra alçak sesle James safkandı Harry dedi. Ve emin ol asla kendisine prens dememizi istemedi. Harry yapmacık davranışları bir yana bırakarak ''Peki Sirius'la değil miydi?'' diye sordu. ''Ya siz?'' ''Kesinlikle hayır.'' ''Demek öyle.'' Harry gözlerine dikip ateşe baktı. ''Ben sanmıştım ki eh bana iksir derslerine çok yardım oldu prensin.'' ''Kitap ne kadar eski Harry?'' ''Bilmiyorum hiç bakmadım.'' ''Belki de bu sana prensin ne zaman hogwarts'ta olduğu hakkında bir ipucu verir.'' dedi Lupin. Bundan kısa süre sonra Flor Celestina'nın sıcak güçlü aşkla dolu bir kazanı söyle için taklit etmeye karar verince Bayan Viz'in ifadesine bir göz atan herkes buna yatmaya gitme işareti olarak kabul etti. Harry ve Ron yukarı çıktılar. Ron'un taban arasındaki yatak odasına Harry için bir kamp yatağı eklenmişti. Ron hemen uykuya daldı ama Harry elini sandığına daldırdı ve yatmadan önce ileri iksir yapımı kitabını çekip çıkarttı. Sayfalarını çevirdi. Karıştırdı. Sonunda kitabın önünde basıldığı tarihi buldu. Neredeyse 50 yıl önceydi. Babası da babasının arkadaşları da 50 yıl önce Hogwarts'a değildi. Hayal kırıklığına uğrayan Harry kitabı gerisin geri sandığına attı. Işığı kapattı ve yatakta dönerek kurt adamları Snape, Stan Shampike'ı ve Melez Prens'i düşündü. Sonunda da insana gizlice sokulan gölgelerin ve ısırılmış çocukların çığlıklarıyla dolu huzursuz bir uykuya daldı. Şaka ediyor olmalı. Harry zıplayarak uyanınca yatağının kenarında şişkin bir çorap buldu. Gözlüğünü takıp etrafa baktı. Minik pencerenin hemen hemen tamamı karla kaplıydı. Önünde de Ron yatağına dimdik oturmuş, kalın altın zincire benzeyen bir şeyi inceliyordu. O da ne? diye sordu Harry. Lavender'dan, dedi sesine tiksinmiş ve reda olan Ron. Bunu takacağımı gerçekten düşünüyor olamaz. Harry biraz daha yakından baktı ve koy verdi Zincirden büyük altın harflerle, sevgilim... Kelimesi sarkıyordu. Güzel dedi. Şık bunu kesinlikle fretle ile George'un yanında da takmalısın. Eğer onlara söylersen dedi Ron gerdanlığı yastığın altına tıkıştırıp gözden uzaklaştırırken ben ben ben ne yaparsın bana kek eder misin dedi Harry sırıtarak. Hadi ama yapar mıyım hiç? Peki ama nasıl böyle bir şeyin hoşuma gideceğini düşündü diye ortaya sordu Hafif bir şok geçirmiş gibi. Eh düşün bakalım dedi Harry. İnsanların ortasında boyunda sevgilim yazılı halde dolaşmak isteyeceğini hiç ağzından kaçırdın mı? Şey aslında biz pek konuşmuyoruz dedi Ron. Daha çok öpüşüp koklaşıyorsunuz dedi Harry. Şey evet dedi Ron. Bir an tere tüt etti sonra Hermione gerçekten McLean'la çıkıyor mu dedi. Bilmem dedi Harry. Slughorn'un partisinde beraberler ama bence işler pek yolunda gitmedi. Ron elini çorabının daha da derinlerine sokarken biraz neşelenmiş göründü. Harry'nin armağanları arasında Bayan Weasley'nin yaptığı önüne kocaman bir altın siniç işlenmiş el örgüsü bir kazak. ikizlerden gelen kocaman bir Weasley bücü şakaları ürünleri kutusu ve üzerinde Efendi Creature'dan yazan hafiften nemli küf kokan bir paket vardı. Harry ona kaldı. ''Sence bunu açmak güvenli mi?'' diye sordu Ron'a. Tehlikeli bir şey olamaz hala bütün postalarımız bakanlıkta elden geçiriliyor diye cevap verdi Ron. Ama bir yandan da paketi kuşkulu bakışlarla süzüyordu. Creature'a bir şey vermek aklıma gelmedi. İnsanlar genel dev cinlerine Noel armağını verirler mi diye sordu Harry paketi temkinli bir şekilde dürterek. hermoni olsa verirdi dedi Ron. En iyisi sen kendini suçlu hissetmeden önce ne olduğunu görelim bir. Bir an sonra Harry feryadı basmış ve kamp yatağından sıçrayıp kalkmıştı. Pakette çok sayıda kurt vardı. Güzel dedi Ron gürler gibi kahkahayla. Çok düşünceli bir hareket. O gerdanlıktansa bunları tercih ederim dedi Harry. Bu da onun gülmesine hemen kesti. Hepsi Noel öyle yemeğine oturduklarında Flor hariç herkes yeni kazaklarını giyiyordu. Anlaşılan bayağı vizyona kazak örme zahmetine katlanmamıştı. Bayan Vizi de minik yıldız misali elmaslara benzeyen şeylerin ışıldadığı yepyeni gece mavisi bir cadı şapkası ve harika bir altın gerdanlıkla gösteriş yapıyordu. Onları bana Fred'le George verdi. Ne güzeller, değil mi? Eh, anne şimdi kendi çoraplarımızı kendimiz yıkadığımız için seni gün geçtikçe daha fazla takdir ediyoruz." dedi George. Elini havalı havalı sallayarak. "Yabaniyah bu ister misin Remus?" Harry saçında bir kurt var dedi de şeyle. Kurdu almak için masanın üstüne eğilerek. Harry ensesinde bir ürperti hissetti ki bunun kurtla hiç ilgisi yoktu. Ne korkunç dedi Flory. Sarsılmış gibi küçük bir titremeydi. Evet değil mi dedi Ron. Et suyu sosu ister misin Flory? Ona yardımcı olmaya o kadar hevesliydi ki. Et suyu sosunun içinde olduğu kayık tabağına çarpıp uçurdu. Bile asasını saladı ve sos havaya yükseldi ve uslu uslu kayık tabağına döndü. Floor teşekkür için Bili öpmesi bitince Rona sen de o Tanks Kaddafi'cisin dedi. Hep bir şeyleri deviriyorsun. Sevgili Tanks'ı bugün gelsin diye davet ettim dedi Bayan Weasley. Havuçları masaya gereksiz bir şekilde koyup gözlenen floru ateşler seçerek. Ama gelmedi. Son zamanlarda onunla konuştun mu Ramos? Hayır kimseyle pek fazla temasım olmadı dedi Lupin. Ama Tanks'ın gidecek kendi ailesi var değil mi? Hımmmm. Diye düşündü Bayan Vizi. Belki aslında bana Noel'i tek başına geçirmeyi planlıyor gibi geldi. Lupine sanki gelinenin tanksi yerine Flora olması onun kabahatiymiş gibi öfkeyle baktı. Ama o anda bile kendi çatalından hindi parçacıklarıyla besleyen Flora bir göz atan Harry Bayan Vizi'nin çoktan kaybedilmiş bir savaşı sürdürdüğünü düşündü. Yine de bu ona Tanks'a ilişkin bir soruyu hatırlattı. Böyle bir soruyu sormak için de patronuslar hakkında her şeyi bilen Lupin'den daha iyisi olur muydu? Tanks'ın patronusu biçim değiştirdi, dedi ona. En azından Snape öyle dedi. Böyle bir şey olabileceğini bilmiyordum. Patronusun niye değişir ki? Lupin acele etmeden hindisini çiğnedi, yuttu. Sonra da yavaşça, bazen, dedi. Büyük bir şok, duygusal bir karışıklık. Kocamandı ve dört bacağı vardı, dedi Harry. Birden aklıma bir şey gelince sesini alçaltarak, hey, şey olamaz, değil? Arthur dedi bayan Vizzi aniden. İskenmesinden kalkmıştı, elini kalbine bastırmış, mutfak penceresinden dışarı bakıyordu. Arthur, Percy geldi. Ne? Bay Vizzi dönüp baktı. Hemen herkese men bakışını pencereye çevirdi. Cini daha iyi görmek için ayağa kalktı. Gerçekten de Percy Vizzi oradaydı. Bağ çerçeveli gözlü güneşte parlayarak karla kaplı avluda uzun adımlarla yürüyordu. Ne var ki yalnız değildi. Arthur yanında bakan var. Ve hakikaten de Herinin gelecek posasında gördüğü adam hafifçe topallayarak kırlaşmış yele gibi saçları ve siyah cübbesi karla benekleşmiş halde Percy'nin arkasından geliyordu. Daha hiçbiri bir şey söyleyememiş. Bay ve bayan Vizi birbirlerine şaşkın şaşkın bakarken... Başka bir şey yapamamışken arka kapı açıldı. Ve Percy girişte belirdi. Bir an ortada rahatsız edici bir sessizlik hakim oldu. Sonra Percy hayli soğuk bir edayla ''İyi anne'' dedi. ''Aa Percy'' dedi bayan Weasley. Ve kendi onun kollarını attı. Rufus Scream Joe bastona dayanıp bu etkileyici sahneyi izleyerek yüzünde bir gülümsemeyle kapı işçiğinde bekledi. Bayan Weasley dönüp ışıl ışıl gülümseyerek ve gözlerini silerek ona bakınca ''Böyle davetsiz gelmemizi bağışlayın.'' dedi. Percy ve ben bu civardaydık. Çalışıyorduk da o da biri uğrayıp hepinizi görmeden edemedi. Ama Percy ailenin geri kalanını selamlamaya hiç niyetli görünmüyordu. Orada öylece kazık gibi rahatsız rahatsız durmuş, herkesin başının üstünden gözlerini karşıya dikmişti. Bay Weasley, Fred ve George taş gibi yüzlerle onu gözlüyorlardı. ''Lütfen içeri buyurun, oturun bakan bey.'' dedi bayan Weasley telaşla, şapkasını düzelterek. Biraz hindi alım ya da huding. Ay yani. Hayır hayır sevgili Molly dedi Scream Joe. Harry onun eve girmeden önce Bayan Vizin adını Percy'in öğrendiğini tahmin etti. Rahatsız etmek istemem eğer Percy hepinizi görmeyi bu kadar çok istemeseydi. Burada olmazdık. Ah Percy dedi Bayan Weasley ağlamaklı halde onu etmek için uzandı. Sadece 5 dakikalığına uğradık. Onun için de siz Percy ile hasret giderirken ben başta bir dolaşayım. Hayır hayır sizi temin ederim. Keyfinizi kaçırmak istemem. E, eğer birisi bana güzel bahçenizi göstermek lütfunda bulunursa aa, o delikanlının yemeği bitmiş niye benimle şöyle bir dolaşmıyor? Masanın çevresindeki hava hissedilir bir şekilde değişti. Herkes önce Scream Joe'ya sonra Heriye baktı. Kimse Scream Joe'nun adını bilmiyormuş gibi yapmasını inandırıcı bulmamıştı. Jenny, Fleur ve George'un önünde de boş tabakları olduğuna göre bakanla bahçede yürümek için onun seçilmesi kimseye doğal gelmemişti. Peki tamam dedi Harry sessizliğin içinde. kalmamıştı. Scream Joe bölgede olduklarını ve Percy'nin ailesini uğramak istediğini söylemesine rağmen gelişinin esas nedeni bu olmalıydı. Scream Joe'nun Harry ile baş başa konuşması. Mesele yok dedi alçak sesle. İskemlesinden yarı yarıya kalkmış olan Lupin'in yanından geçerken. Bay Weasley konuşmak için ağzını açınca da gerçekten mesele yok diye ekledi. Harika dedi Scream Joe. Harry önden çıksın diye geriye çekildi. Bahçede bir tol atarız sonra da Percy ile ben gideriz. Sizler de keyfinize bakın. Harry avludan geçerek vizilerin fazla boyatmış otlarla ve karla kaplı bahçesinde yürüdü. Scream Joe da hafifçe toparlayarak yanında yürüyordu. Harry onun seherbaz bürosu başkanı olduğunu biliyordu. Dayanıklı görünüyordu. Savaş yarıları taşıyordu. Melon şapkalı şişman fajdan çok farklıydı. Çok hoş dedi Scream Joe. Bahçe parmaklığının yanında durup ileri Karlı çimenlere ve ne oldu anlaşılmayan bitkilere bakarken. Çok hoş. Harry hiçbir şey söylemedi. Scream Joe onu gözlediğini hissediyordu. Uzun zamandır seninle tanışmak istiyordum dedi Scream Joe birkaç dakika sonra. Bunu biliyor muydun? Hayır dedi Harry gerçeği söyleyerek. Aa evet çok uzun zamandır. Ama Dumbledore sen söz konusu olunca fazla korumacı davranıyor. Doğal tabi doğal. Çektiklerinden sonra. Özellikle bakanlıkta olanlardan sonra. Harry'nin bir şeyler söylemesini bekledi ama Harry bunu yapmayınca devam etti. Göreve geldiğimden beri seninle konuşmak için bir fırsat çıkar diye umuyordum. Ama Dumbledore demin de dediğim gibi gayet anlaşılır bir şekilde tabi bunu engelledi. Harry yine bir şey söylemeyerek bekledi. Çıkan bütün o söylentiler dedi Scream Joe. E, tabii tabi ikimiz de bu hikayelerin nasıl çarpıtıldığını biliyoruz. Bütün bu kehanet fısıltıları, senin seçilmiş kişi olduğuna dair fısıltılar... Harry artık Scream burada oluş nedenine yaklaştıklarını düşündü. Herhalde Dumbledore bu konuları seninle konuşmuştur değil mi? Harry düşünüp taşındı. Yalan söylese mi, söylemese mi diye merak etti. Çiçek tarhlarının her yerindeki küçük yer cisayak ayak izlerine ve Fred'in şimdi Noel ağacının tepesinde tutu giymiş olarak duran yer cücüsünü yakaladığı noktaya işaret eden bozulmuş tarha baktı. Sonunda doğruyu söylemeye karar verdi. En azından birazını. Evet konuştuk. Öyle mi? Öyle mi? dedi Sikimcio. Harry göz ucuyla onun gözlerini kısmış kendisine baktığını görebiliyordu. Bu yüzden de kafasını az önce donmuş bir acel yanının altından çıkarmış olan bir yercesiyle çok ilgilenmiş gibi yaptı. Peki Dumbledore sana ne anlattı Harry? Kusura bakmayın ama bu ikimizin arasında dedi Harry. Sesine mümkün olduğu kadar hoş bir ton verdi. Ona cevap veren Sikimcio'nun tonu da neşeli ve dostaneydi. Aa elbette. Eğer gizli tutulan bir şey söz konusuysa açığa vurmanı istemezdim. Hayır hayır ve zaten ne olursa olsun senin seçilmiş kişi olup olmadığın önemli mi? Harry cevap vermeden önce bunun birkaç saniye düşünmek zorunda kaldı. Tam olarak ne, ne demek istediğinizi anlayamıyorum bakan bey. Eh tabi senin için son derece önemli dedi Scream Joe gülerek. Ama genel olarak gücü topluluğu için sadece algılan ibaret değil mi? Önemli olan insanların neye inandıkları. Harry hiçbir şey söylemedi. Hayal meyal nereye yöneldiklerini görebiliyordu. Ama oraya varması için Scream ya yardım edecek değildi. Açalya'nın altındaki yer şimdi kökleri kazarak solucan arıyordu. Heri gözlerini ona sabitledi. ''İnsanlar senin gerçekten seçilmiş kişi olduğuna inanıyor sonuçta.'' dedi Scream Joe. ''Senin bir kahraman olduğunu düşünüyorlar ki elbette öylesin Harry. İster seçilmiş ol ister olma. Şimdiye kadar kaç kere adım alınmaması gereken kişiyle karşı karşıya geldin. Ne eh, her neyse.'' Diye devam etti cevap beklemeyerek. Mesele şu ki sen çoğu kişi için bir ümit simgesisin Harry. Adınmaması gereken kişiyi yok edebilecek hatta belki de kaderinde onu yok etmek olan birinin var olduğu fikri. Eh doğal olarak insanların moralini yükseltiyor. Ve bana da öyle geliyor ki bunu fark ettiğin anda bakanlığın yanı durup herkese destek olmayı bir görev sayabilirsin. Yercesi az önce bir solucan yakalamayı başarmıştı şimdi var gücüyle çekiyor onu doğmuş topraktan kurtarmaya çalışıyordu. Harry o kadar uzun süre sessiz kaldı ki Scream Joe önce ona sonra yer bakarak tuhaf küçük tipler değil mi dedi. Peki ne diyorsun heri Tam olarak ne istediğinizi anlamıyorum dedi heri ağır ağır. Bakanlığının yanında durmak ne demek ki bu? E şey zahmetli bir iş değil seni temin ederim dedi Scream Joe. Eğer zaman zaman bakanlığa girip çıkarken görülürsen örneğin bu iyi bir izinimi yaratır. Ve tabi hazır oradayken seherbaz bürosu başkanı sıfatıyla halifim olan G. Wayne da konuşmaya bol bol fırsat bulursun. Doloresan Breach bana senin seherbaz olmayı çok istediğini söyledi. Eh bu çok kolay bir şekilde ayarlanabilir. Herim dibinde öfkeni fokurdamaya başladığını hissetti. Demek Doloresan Breach hala bakanlıktaydı öyle mi? Yani esas olarak dedi sanki sadece birkaç noktaya açıklığa kavuşturmak istermiş gibi. Benim bakanlık için çalıştığım izlemini vermek istiyorsunuz. Senin bakanlıkla ilişkin olduğunu düşünmek herkesin moralini yükseltecektir Harry dedi Scream heri Harry meseleyi bu kadar çabuk anladığın için rahatlamışa benziyordu. Seçilmiş kişi yani. Bütün mesele insanlara umut vermek. Heyecanlı şeyler olup bittiği duygusu. Ama eğer ben bakanlığa böyle girip çıkarsam dedi sesini hala dosya tutmaya çabalayan Harry. Bundan benim bakanlığın yaptıklarını onayladığım sonucu çıkmaz mı? Eh dedi Scream Joe, hafifçe kaşlatarak. Eh, evet bu da kısmen bizim istediğimiz. Hayır bunun yürüyeceğini sanmıyorum dedi Harry tatlı tatlı. Çünkü bakanlığın yaptığı şeylerden hoşlanmıyorum. Örneğin Stan Şampay kapısı atmak. Scream Joe bir an konuşmadı ama ifadesi anında sertleşti. Senin anlamını beklemiyorum dedi sesinden öfkeyi uzak tutmakta. Harry kadar başarılı olamamıştı. Tehlikeli bir önlemdeyiz ve kimi önlemlerin alınması gerekiyor. Sen 16 yaşındasın. Dumbledore'un yaşı 16'dan çok daha fazla ve oda sitenin askı banda olması gerektiğini düşünmüyor dedi Harry. Seni günah geçisi yapıyorsunuz tıpkı benim maskot yapmak istediğiniz gibi. Uzun uzun ve sert sert birbirlerine baktılar. Sonunda Scream Joe, bu defa samimi numarası yapmadan anlıyorum dedi. Sen de kahramanı Dumbledore gibi kendi bakanlıkla ayrı tutmayı tercih ediyorsun öyle mi? Kullanılmak istemiyorum dedi Harry. bazı bakanlık tarafından kullanılmanın görevin olduğunu söyler. Öfkelenmeye başlayan Hiri, evet ve başkaları da insanları hapse atmadan önce onların gerçekten ölü yiyen olup olmadığını kontrol etmenin sizin göreviniz olduğunu söyleyebilir, dedi. Siz Barty yaptığını yapıyorsunuz. Sizler hiçbir zaman doğru olanı yap yapamayacaksınız değil mi? Başımızda ya insanlar burnunun dibinde öldürürken her şey çok güzelmiş gibi davranan fac oluyor ya da yanlış insanları hapse sıkıp seçilmiş kişi kendisi için çalışıyormuş gibi yapan siz, ''Demek seçilmiş kişi değilsin, öyle mi?'' dedi Scream Joe. ''Olsam da olmasam da fark etmediğini söylediğini sanmıştım.'' dedi Harry acı bir gülüşle. ''En azından sizin için.'' ''Bunu söylememeliydim.'' dedi Scream Joe hemen. Patavatsızca oldu. Ha ''Hayır, dürüstçü oldu.'' dedi Harry. ''Bana söylediğiniz şeyler içinde tek dürüstçü olanıydı. Yaşayıp ölmem umurunuzda değil. Ama herkesi Voldemort'a karşı savaşı kazanıyor olduğunuza ikna etmenize yardımcı olmam umurunuzda. Unutmadım bakan bey.'' Sağ yumruğunu kaldırdı, Orada soğuk elinin tersinde Dolores Amber için ona kendi etini oydurduğu yara izlerine beyaz beyaz parlıyordu. Yalan söylememeliyim yazıyordu. Herkese ben Voldemort'un geri döndüğünü anlatmaya çalışırken sizin beni savunmaya koştuğunuzu hatırlamıyorum. Bakanlık geçen yıl benimle arkadaş olmaya bu kadar hevesli değildi. Ayakların altındaki toprak kadar buz gibi orada öyle suskun suskun durdular. Yercesi cüresi nihayet solucanı topraktan çıkarmayı başarmıştı ve şimdi... Açayla çalısının en alt dallarına yaslanmış, mutlu bir şekilde onu emiyordu. Dumbledore ne işler çeviriyor, dedi Scream Joe ters, ters. Hogwarts'ta olmadığı zaman nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok, dedi Harry. Bilsen de bana söylemezdin, dedi Scream Joe. Değil mi? Hayır söylemezdim, dedi Harry. Ehe öyleyse başka yollarla öğrenip öğrenemeyeceğime bakmam gerek. Deneyebilirsiniz, dedi Harry kayıtsızca. Ama facdan daha akıllı görünüyorsunuz. Bu yüzden de onu... Onun hatalarından ders alırsınız diye düşünmüştüm. O Hogwarts'a müdahale etmeye çalıştı. Artık bakın olmadığının farkındasınızdır herhalde. Oysa Dumbledore hala müdür. Sizin yerinizde olsam Dumbledore'la uğraşmazdım. Uzun bir sessizlik oldu. "Eh, görüyorum ki senin üzerinde iyi çalışılmış." dedi Sikrim Joe. Gözleri tel çerçeveli gözlüklerinin arkasında soğuk ve sertti. "Tepe'den tırnağa Dumbledore'un adamısın öyle değil mi Potter?" "Evet öyleyim." dedi Harry. Bunu açıklığa kavuşturduğumuza sevindim. Ve sırtını sihir bakana dönerek eve doğru yürümeye başladı.